0: 大家好，很开心今天呢，你有缘来到这个频道。那我是 Carol 姐，今天呢，我们在她的流产故事这一集很特别，有邀请到一位特别来宾，也就是我们的妇产科医师陈玉萍医师。那陈医师呢，在台湾有一个好运工作室。那在这个工作室呢，不同于其他的妇产科医师，这个工作室是除了有医生的科学的元素之外，还增加了非常非常多关于能量。情绪等等之类的一些元素在里面，那目的就是要让所有产妇，包括任何病人，除了能够得到医学上非常专业的帮助之外，也能够得到关于身心灵非常温暖的关怀，还有能够补充一些能量。那我会认识陈医师呢，其实也是透过我妹她过往的生产经验。那我妹的过往生产经验还蛮特别的，是。他的第一次生产经验是由美国的比较注重专业，然后但是较少重视病人心情的那一种医师。那在那个生产过程也是让我妹有了非常非常深刻的经验跟体验。那后来呢，回到了台湾之后，短暂的在台湾待了几个月，那他就决定就找了陈玉平陈医师帮他做生产这个过程。那在这个过程里面，我也透过我妹听到陈玉平医师是如何的关怀我妹，真的把我妹当成一个她的非常温暖的家人或朋友。她要生孩子，然后在这个过程里面，也透过陈医师温暖的陪伴以及建议，那有的时候甚至是一些身心灵的建议，最后让我妹非常顺利的产下她的孩子。那也就由这个过程，我开始认识陈医师。因此呢，在这个频道开了之后，我是一直有在想要找一位妇产科医师来给我们一些关于那个堕胎与流产的建议。但是呢，碍于同时我也是想要找到一个非常具同理心。然后能够非常了解她的那个病人从怀孕到生产的所有过程，各种细微的心情的医生。那刚好就是又因缘际会下，能够有幸问到陈医师，邀请来这个频道也很开心。陈医师接受我的邀请，然后愿意在这里无私的跟我们分享关于经历了堕胎与流产经验的女性，以陈医师专业的建议，他们可以怎么样从不管是身体上。或是心理上，都能够走过那些让他们挣扎以及低潮的时间。那我们就先请陈医师来对
1: 于你的自我介绍来稍微做一些补充，好吗？<笑>好，<笑>谢谢 Carol， 谢谢大家。嗯，我是陈玉平医师，我现在在台北市的协和妇女医院工作，主要的生产其实还是在协和妇女医院这样子。我另外在六年前创办了好运工作室，后来还建立了台北市目前唯一的一间助产所。就是好运助产所。我其实，在六年前开始创建了好运工作室，其实是想要提供给妇女朋友，他们在生育的过程当中一个好的陪伴。因为现行的医疗体制里面，其实对于怀孕生产这件事情就很制式化的，就是说，哎，你你现在呃可能准备要怀孕了，那我们就来医院的门诊。然后验个血啊，做个超音波检查呀、啊，看看你适不适合怀孕这样子。那一旦怀孕了，可能就是很常规的，就是时间到了就到医院做产检，产检的项目也很固定啊。大家最害怕的就是量体重啊，就是好像要交一个成绩单给医生，然后每次就会被医生盯说啊，你你这个体重增加太多啊，你要少吃一点啊，或者是怎么样。就是这种常规的检查，好像把妇女朋友。绑在一堆的数字当中，就是说你的身体好像是一堆。检查数字组成的，然后这些数字如果在正常范围的时候，好像表示你一切都好。可是其实我们是活生生的人啊，我们的身体有很多很多的功能，嗯、然后很多的心情转换，因为荷尔蒙的影响，我们的身体跟心理都不断的在变化。可是我们在医院的门诊，其实就很局限于这些检查数字，然后你跟医生的对话跟交谈，可能也很。事实化的就是，啊、呃，好像这些检查都正常，你就正常的这样子。那我就觉得说，其实我自己也生了两个孩子，然后我在生了第二胎之后，就是很长的一段时间在家里带小孩当全职妈妈。对于女性的整个成长的历程，从可能读书到工作，然后到怀孕生产。其实这些转换，当你成为一个母亲之后，其实你的不管是在身体方面、心理方面，都面临一个很大的转换。可是身为一个妇产科医生，我觉得在医学上可以给女性的东西很少。嗯，那我也是这些年从职场上退下来，然后好好的去当一个妈妈，去跟孩子互动的过程，我发现其实女性在当妈妈之后，在实践母职，就是实践妈妈这件事情，有很多很多的细节，很多很多不一样的面向，其实是医学没有办法给我们的。那也因为这样子不一样的历程，我重新再去念了一个人文社会学科的研究所，接触了不同的族群的人，就是脱离白色巨塔以外的人。因为其实医生的交友圈还蛮狭隘的，说起来，嗯、以前大概大概你的交友圈大概都。就就只有一线的朋友这样子，那是因为念了一个人文社会学科的研究所，让我跟社会学科的文科的朋友开始有了交集。然后那时候我们也开始成立了一个叫做生育改革行动联盟，大家可以去查一下。那因为这个联盟的建立，然后认识了很多各行各业的朋友。那大家都有一个共同的心愿，是要让台湾的生产环境更好这样子。所以这几年就开始了，我不一。一样的生产方式的执行，这样子做一个顺势生产，一个以产家为主的生产。然后把助产师，就是这个专业自然生产的专业，再带回生产的场域，嗯、让台湾的妇女在生产的选择上，如果今天是一个低风险的生产，他们可以自由选择他们想要在哪里生，可以好好的把他们的生产团队组起来，让这个生产像一个派对一样是值得开心的，而不是过往大家想到生产都是痛苦啊，都是很很恐惧啊这样子。那今、嗯今天很开心，就是让 Carol 邀请我来这边跟大家分享，因为在怀孕这件事情最源头，其实有可能它是一个没有成功的怀孕。不管是说她是一个非预期的怀孕，你必须要选择去堕胎，或者是说今天是一个呃没有成功的怀孕，然后她在早期就流产了。面对这样子的失落，就是生命本来期待它继续走下去，可是必须要终止的情况，我们其实有很多可以一起来聊一聊这样子
0: 。嗯，真的，<笑>对。其实刚才陈医师你在跟我介绍你自我经历的时候，嗯、当你在讲那个生产的派对。对，其他这个生命的出生了，嗯、包括还有在提到产妇来到你的医院、嗯、做一些例行的检查等等之类的。啊、就你也有提到说，其实专业的医学、嗯、它其实对妇女本身心理的帮助几乎是没有的，几乎是没有的。对对，然后这让我也想到，我过往、嗯、不管是我自己在做疗愈的个案，就是过往可能因为堕胎或流产，<嘿>或者是说我在访谈一些曾经堕胎或流产过的女性们，嗯，她们都有一个最大的 obstacle， 就是。障碍就是他们要怎么样再一次重新开始。嗯对，关于这一点，陈医师就是有没有一些关于你自己身为医师，然后看过你那么多病人，是，对，或者是说您自己从医的经验，嗯、还有包括你在人文科学的那些领域里面，嗯、<笑>是对，能够提供一些结合你的医学，然后能够提供给我们一些帮助我们身心灵、嗯、如何再进一步继续下去的,的建议。
1: 对我觉得一个很重要的点就是说，不管是堕胎或者是流产的经验，妇女同胞。遇到这样子的状况的时候，我们有没有先好好的跟这一段经验说再见，就是告别？它是一个终止的，就是或许有期待，或许没有期待，可是毕竟它曾经来过。所以对这个怀孕的女性来讲，其实她就是曾经来过我的生命嘛。那我们会说，其实现在在处理上比较棘手，是因为在过往医学检查没有那么进步，就是没有超音波，没有那么。早就可以验出怀孕的那个怀孕试纸之前，呃，女性是因为月经迟到。她开始觉得好像有一些孕吐啊，一些早期怀孕的不舒服，她可能会开始猜测她怀孕了。嗯、可是真的要到有胎动，必须要到二十周，就大概五个月大才有胎动。那在没有检查仪器的年代的话，其实要到有胎动，妇女才会觉得她怀孕了。所以其实前面这段时间是蛮长的。可是现在因为只要月经迟到，甚至月经还没迟到。验孕试纸就已经可以验到两条线有怀孕了，嗯、然后让现代的女性变成说很早就跟这一个怀孕的，你要讲她生命嘛？因为不同的宗教可能有不同的看法。可是如果我们把受孕开始有怀孕这件事情当做一个生命的起头的话，那其实所有的妇女，当她看到那个两条线的时候，她已经跟这个生命开始在产生连接了。嗯，如果今天又到了妇产科的诊所去照了超音波，然后她从影像上看到这个怀孕的胚囊组织，甚至是胚胎，那甚至是六周之后已经可以听得到心跳，那她跟这个生命的连接是更深的。所以今天不管你在六周、七周、八周，反正不管在几周，跟怀孕的这件事情，然后跟这个生命失去连接，它都曾经存在你体内过，那你都把它视作一个生命曾经来过。要怎么样好好去跟他告别？不管你今天是选择主动的堕胎，或者是说是因为他长不起来，他必须要流掉这样子，这个告别我觉得每个人因人而异，每个人可能有自己告别的方式。可是你有没有好好的跟他告别，然后让这个经验好好的结束，才能来谈接下来要怀孕的时候我们要怎么开始去做准备？这是我的想法。
0: 嗯，那关于那个告别这一块，就是。平时有没有什么，例如说从你过往的那些客户啊，或病人，或是周围的一些经验，嗯、就有没有给一些比较具体的建议？例如说在告别的时候，会建议呃这些女性们，她们保持着什么样的心态，在怎么样的心态可以做一个真的能够臣服以及放下的告别？嗯。
1: 那因为每个人都有自己的宗教信仰嘛，哈，那也有自己习惯的疗愈方式。嗯、那我觉得，像过往我们一些产家，他面临这样子的情况啊，他们会去寻求他们宗教信仰的寄托。譬如说，今天如果是佛教，或者是说，哎，他一直跟观世音菩萨很有缘，或者是他是基督教，反正自己的宗教信仰大概都有一些能够安抚，然后让心放下来的一个方式。是，那就是寻求他们最信赖、一直以来也最习惯的方式，去好好的停止这一段经验，然后跟他好好的说再见。嗯，那在说再见之后呢，要如何再重新,、嗯、重新开
0: 始？对，真的就是有那个勇气，对对鼓起勇气。好，<是>我在努力，因为我也遇到一些女性的分享，嗯，就他们再一次努力，他<对>们可能是已经是努力了两次或以上。嗯嗯，然后但是还是一直留不住孩子，但他们还是想要继续努力下去，然后但是他们不知道该怎么办才好。我也能够完完全全同理到他们那一种是、嗯、想要继续努力下去，但是不管是对自己的身体身体。或是心理状况都太没有信心，对，但是还是想要持续的往前。嗯、在这种情况下，陈医师，您有没有什么建议可以给这样子的女性呢？因为
1: 想起来，一个实际的问题，是因为现在生育的年龄一直往后延。现在就台湾来讲，平均怀第一胎的年纪已经接近要三十五岁了。这些年来，平均怀第一胎的年纪已经往上了。那我们女性的身体其实。卵子的品质，然后其实也包括男性伴侣的精子的品质。女性的年龄往上升，嗯、我目前是没有男性的数据啦。其实我在想，男性的数据应该也往上升。然后这里也给自己一个提醒，就是我们每次在讲怀孕这件事情，我们都会先研究女性，可是很少去研究男性。对对对对。嗯嗯、然后就是说，除了女性的卵子的品质之外，精子的品质也很重要啊。那我们有女性接近三十五岁才怀第一胎的数据，可可是我们却没有男性大概几岁怀第一胎的数据，对。那回到女性的身上来讨论，就是说，嗯、随着这样子，其实三十五岁就算高龄孕妇喽、哦。卵子的品质比较容易会发生染色体的异常，而早期怀孕的流产最大的原因就是染色体的异常出错太多，然后它没有办法留下来。所以其实过往我们在遇到初期怀孕流产的孕妇，我们都会鼓励他们说：，哎，其实这个就是几率问题，因为精子跟卵子在品质不好的情况之下遇上了，它。形成了一个没有办法长大的胚胎，所以我们就是再接再厉这样子，所以才说要先处理好自己前面怀孕流产的心情跟状态，然后你好好跟他说再见。每一次都是新的开始。当然，如果过往已经有流产的经验，现在要在准备怀孕的时候，其实心里会有一种。可能是恐惧，可能是既期待又怕受伤害的那种心情，就是怕说再一次面对流产的时候，我受不受得住，我会不会更加的失落，更加的经不起这样子的打击。那站在医生的角度，会希望他们越能放下，越能平常心越好。可是其实有过这样经验的，不管是女性或者是他们的伴侣，其实心里都曾经受过伤。所以就是说，嗯、这样的情况之下，当然或许每个人还是可以寻求自己的疗愈方式啊，然后可以让自己的心情更稳定一点。嗯、那在面对每一次的怀孕的时候，嗯、都可以以。更平常心去对待它，因为你越紧张、越焦虑，你的身体的压力荷尔蒙越大的时候，其实也是不利于怀孕这件事情的。嗯、在医学上要提醒大家，就是说，如果连续三次怀孕都流掉的话，其实是我们讲的所谓的习惯性流产。习惯性流产的话，其实在医学上是需要进一步的做检查，去看看不管是女性或者是她的伴侣有没有什么精子啊、卵子啊、身体自体免疫上。面的问题，所以如果真的连续流产三次的话，是需要进一步检查的
0: 。嗯嗯，好，所以总结来讲，应该就是说。在真的还想要再重新开始的话，其实呢，会建议每个女性，嗯、包括她的伴侣，都先确保自己的心情能够真的处理好，下放下过往、啊、那些对伤痛，對真的对，然后呢，<對>能够再度的以平常心，当做自己是第一次怀孕去做这个怀孕的过程，<是>然后在这个过程里面，完全信任医师的专业，对专<對>、嗯、业的，然后也要相
1: 信自己的身体。<笑>嗯，嗯我觉得相信自己这件事情是非常重要的。嗯，对，其实我过往跟很多
0: 有类似经验的女性在做访谈的时候，嗯、其实后来他们也都跟我说，嗯、过往的那些经验其实都并不是白走。孩子的、嗯、孩子过来，那他们提早走了回去当天使，其实也是。当初的一些灵魂层面的安排，对，那其实都是要让彼此的生命当中学习一些事情。是，那今天学过了，我们就放下。然后，如果说还想要再继续下去、继续尝试的话，那么我们真的好好的珍惜，珍惜自己的身体，珍惜周围的人的陪伴，还有新的医师的建议。嗯
1: ，我觉得通常在这种情况之下，最容易自责的是这个妇女本身。嗯，那个自责这。这件事情我觉得好难，好难去叫他不要责怪自己。其实一般房间啊，嗯、很多妇女流产之后，他们就会说，妈妈就会怪他说，是不是前一阵子搬家太辛苦啦、啊？是不是家里面什么什么什么东西去动到啦、啊？就是会穿凿附会很多事情。其实，即便到现在，我们每一次。在面对这样的情况，都会去跟这些女性强调说，其实你的早期的流产跟你的环境，跟你去拿了什么剪刀啊，最近搬家一点关系都没有。可是长辈都还是会这样跟他们说，嗯、然后他们就会落入很长很长的那种自责的情绪。所以我觉得。自责这件事情，因为这个社会毕竟，虽然我们现在强调两性平权这件事情已经讲了那么久，性别平权这么久了，可是女性对自己的自责，我觉得还是来自于父权社会很多的。规范，然后还有女性就是要牺牲、要奉献，自己要想办法什么的，这些东西加诸在女性身上。所以就是说，我觉得女性要自己去找出这个自责的源头在哪里。就是说，我们如果能够好好的跟自己的身体相处，跟自己的这些自责的情绪相处，去找出源头在哪里，去反转它，我觉得对于接下来的怀孕也是很有帮助
0: 的。我觉得陈医生你。这个点说的太好了，因为其实我们人生，每当<笑>包括我自己过往，我在面对我堕胎这个事情的时候，<笑>其实他堕胎，他这一件事情不只是在我的感情，<的>我发现在堕胎的时候，我在整个的。soul process 就是我在思考、觉察这件事情，包包括疗愈我自己。嗯、我发现我疗愈的并不是光是我感情这一块，嗯、而是我人生的议题。<对>我人生方方面面的议题，其实今天我只是对我当时的情人有这样子的课题，但其实这样的课题也出现在我跟我的同事、嗯、朋友，嗯、甚至是到家人，在那个时候就可以慢慢的去看见、探索、去找到那个源头。嗯、真的找到源头，才会问说今天。我的自责真的是来自于没有自信吗？还是我的自责是来自于我没有自信？对我脑袋当中长存已久，<對>一直在脑袋重复播放的声音没有自信。嗯
1: 嗯
0: 我其实后来我在疗愈很多的相关经验的女性，<是>其实到最后真的就像陈医师讲的，不一定是在疗愈当下的那个时间了，<對>而是他们其他的核心的那很深的一个议题。对，其、就、实、是、当自己在那个时候真的能够深入，然后看见去疗。以及翻转它之后，是那些心得真的是自己人生
1: 的礼物。对，嗯，所以其实没有一件事情我们可以直接去论断它好或坏。嗯，可是走过这一段之后，我们发现，哎、欸，我们可以重新再跟自己相处，然后找到自己要面对的课题的源头的时候，嗯、其实它都是一种祝福，一种礼物。对，讲了
0: 陈医生讲的，<對><笑>我都有点眼眶泛
1: 泪<笑>、啊，因为我觉得女性真的好辛苦哦，嗯、就是我们要面对这个社会加诸给我们很多多出来的条件，很多其实是男性不用去面对的。嗯，可是我觉得也因为我们经历了这么多，我们可以看事情看得更深更广。嗯，其实我们的成长是很多的，然后也要借此机会鼓励所有的女性不要害怕去。去探索自己，因为我知道有时候你要去挖掘一个议题的深度跟广度的时候，其实自己是会很痛、很害怕的。可是如果你可以找到一个好的支持你的家人啊、朋友，或者是你的宗教信仰，或者是一个好的疗愈方式，让你有足够的勇气往源头去探索。嗯，过了一段时间，你走过了这一段，你会发现这其实是一个祝福、一个礼
0: 物。嗯，对我，问我自己本身的多胎经验其实是有过两次，嗯、然后再。第二次的时候，那个打击真的很大，然后我一度以为我过不了，嗯、但其实当我真的过去之后。嗯它变成了，这个是我人生礼物，嗯，然后让我一路开始往内探索，对，开始疗愈自己，认识自己，嗯、然后一路走到现在。
1: 是
0: 是。是那刚才陈医师你也有提到关于周围人对的支持、人<对>帮忙这一块，嗯、就是关于我也回想到说一些曾经聊过的女性，他、嗯、们的伴侣啊，在遇到这件事情，嗯、有的时候那些伴侣他们是以一种让女性觉得好像很麻木的反应，例如说，嗯，你有听过一位女性要跟我分享，就是在和她流产之后。她躺在床上，一直持续流泪，嗯、然后她老公躺在她旁。嗯边在打手机的电动，对，<笑>当然其他也有类似例子。然后我当时也是有猜测说，可能男生在 coping 应对他们的情绪方面跟女生不太一样，<对>男生会是会比较处于逃避型，<是>或者是说，或者比较
1: 偏向于解决问题，嗯、而对于情绪这方面的面对就不如女性对，对对而且他们有可能是把它掩盖起来耶，对，就是说他虽然在玩他的手机游戏，可是他是用这个方法来掩盖，其实他也会难过，也会。会不舒服。这个社会赋予男性的一个不必要的性别框架是，他们必须要坚强，他们必须要挺住，他们不能表达他们的忧伤。嗯，那过往在门诊遇到像早期流产的时候，其实我会特别去关怀伴侣的部分。嗯，因为其实也。要感谢我们在讲这个性别平权讲这么多年，现在年轻一代的男性比较能够表达他们的情绪，所以在门诊的时候，伴侣陪着太太一起哭的其实不少，嗯，就是双方都可以看得出来非常伤心。我觉得男性不是说真的不能掉眼泪，然后不能表达你的忧伤。如果说伴侣双方在面对这一个事件的时候，你们觉得很难找出一个让你们坚强起来、好好面对的方法的话，其实心理智商在这一块的帮忙是非常大的。像我们工作室，我们也有心理智商，就是有心理师。对于这样子的怀孕，因为没有预期的结果，对于你们伴侣的关系跟下一次要怀孕的准。对，其实有很多的东西可以慢慢去爬书，借、嗯、由心理师的专业，好好的去帮你们理清在面对这件事情处理的方法啦，然后你们的态度、伴侣关系要怎么样继续下去。我觉得心理师上是一个蛮好的工具，蛮鼓励大家好好的去用它。再来就是说，我们不要再把这些过往社会给男性的框架，就是你要坚强，你不能表露那个软弱的那一面，嗯、就继续加注在男性身上。应该要让他们一起，也表达他们的伤心，嗯、表达他们的脆弱，好好的一起再把双方两个人的心再建立起来，再坚强起来，这样才有办法再继续怀孕。嗯，对
0: 。那关于对于男性，他们可以用怎么样的心情或心态去面对这件事情？陈、嗯、医师有没有一些建议给这些男性？其实我
1: 之前也有朋友面对这样子的情况，他就跟我说：“嗯，陈医师，其实我也很伤心。”我没有要责怪太太的意思，我也知道她怀孕这样子没有办法留住很辛苦，可是我不敢在她面前哭。我觉得我要支持她，我就不能把我的伤心跟我的难过表露出来。嗯，所以就是说，其实男性朋友不用这么干，<笑>就是说你好好的跟伴侣去表达你的，一样伤心，一样难过，你们一起想办法度过这一段跟这一段告别，好好的去规划下一次的怀孕。我觉得。两个人是要一起去面对问题，一起把这个力量再培养起来。不要觉得男人就是要自己闷着头，就是要坚强起来。你们可以一起表达你们的脆弱，再一起坚强起来。对，这让
0: 我想到，就是先前我曾经跟一个个案聊过，就是他同样也是经历过流产，<是>然后呢，他跟我说，他的老公其实比他还要难,、嗯、难过。对，每天跟他在一起，就是房门关上了，<是>跟他老婆一起相处，嗯、然后他老公都会一边流着泪，一边说。说她很像宝宝，是但是出乎意料之外的，就是我这个让她跟我分享，是是感受到跟老公之间的连接。嗯跟陪伴，嗯、其实当人在一起分享脆弱，一起在面对同一件事情，嗯、完全真诚的让自己的情绪流动的时候，是那会能让彼此的连
1: 接更加加深的。虽然不能讲说很值得啦，可是真的，如果面对的事情，我们就是一起去面对它，一起去处理它，嗯，没有说一定要谁比谁坚强啊、哦，我们可以一起脆弱，嗯、然后我们再一起想办法坚强起来
0: 。对，对其实这段时间、嗯、对于。你。男性而言，也是一个非常重要的、好好的释放自己的情绪、疗愈<是>自己的一段时间。嗯，真的是谢谢陈医师。<笑>那陈医师就是相关经验的女性的伴侣之外，嗯、就关于在女性周围的家人，对，他们可以怎么样去支持有过这样子经验的女性呢？陈、嗯嗯、医师在是,是,是否可以从自己过往
1: 从医的经验，能分享给我们的听众、嗯？是，我觉得在台湾大家都有一种怀孕三个月内不要讲的那个事情，嗯，好像是一种禁忌。我要跟大家讲说，其实没有这回事啊，嗯、没有说三个月内你讲了就会流产。只是说，本来就是三个月内流产的几率蛮高的。大家说不能讲，就是怕说你讲了之后，因为又流产了，好像你宣布了一个喜讯，然后又没有了，你又要去面临那个失落。那其实我觉得，不如大家不要把那个变成一个禁忌。就是说，你今天怀孕了又流掉了，你把它当做一个生活事件。那一般的女性大概比较会寻求女性长辈或者是女性朋友的协助，因为在女性朋友之间。如果有同样经验的话，大家比较好去互相支持、互相分享。所以，你如果分享这样子的经验，其实像前一阵子，我们生育改革行动联盟也在讨论这个议题，就是说有没有办法组成一个这种流产的支持团体。我觉得以后或许可以定期举办，嗯、让有这样经验的人，嗯、不管女性或男性，因为我们刚刚也讨论了，其实男性也需要接受情感的流动，好好的去把它表达出来，然后他们才能够再坚强的面对下一次的怀孕。嗯，所以这种流产的支持团体，我觉得是必要存在的。嗯嗯，嗯如果有这样子的支持团体存在，一旦你面临这样子的失落、这样子的情况的时候，你就是来这个支持团体，大家。去把你的状况讨论出来，分享出来，你就有重新再怀孕的勇气。嗯，所以我们看看能不能用什么样的方法，让这样的支持团体能够让大家可进性都很高，然后有这样的经验的人可以来互相分享。嗯，就不要像台湾一直以来三个月内不要讲，然后其实有流产经验的人很多，可是你平常都不知道。对，
0: 先前我有看到台湾好像有一些数据，台湾每一年就有堕胎跟流产的女性高达五十万人嘛。可是大家都把它藏起来不说，对，然后就被低估了。对，<笑>其实在我发生了堕胎事件之后，<是>我开始决定走出去，跟我周围的人。分享，我也才发现好多人有哎、欸，可是大家都不敢讲。对，很惊讶，以前真的完全没有想过，就是、嗯、像我以前的一个植牙的教练，她本身是一个很 strong、嗯、很坚强的女人，在我眼里，她是我一个非常崇拜、想要学习的对象。<是>我以为她完美无瑕，就很坚强的一个女性，但没有想到她也有过这样子的经验。<笑>她在跟我讲的时候，其实她也是速度眼眶泛泪。嗯，这样子的经验，嗯、可能你在路上你看到一些，你觉得就是那个形象不太像，对，但不一定，不一定。那其实是真的
1: ，很多人都有这样子的经验，<對>需要被好好的看见，好好的处理。对
0: ，而且真的就像陈医师说的，透过陪伴，嗯、透过分享，透过倾听跟诉说，其实是一个非常非常好的疗愈的能量。今天节目也差不多了，那请问一下，在最后，陈医师，你有没有想
1: 要送给我们听众的话、嗯？我觉得这些年做这样子不一样的生产方式，我重新再看见女性的力量。嗯嗯、就是说，其实我们每一位女性都是非常有力量的，只是说这么长的一段时间，我们处在这个比较父权主导的社会里面，不管是社会的价值观啦，或者是所有事情走的方法，好像都很难。去看到女性的力量，比如说在生产这件事情过往，嗯、我们都觉得这个生产的女性她需要受到很多很多的帮忙才能够把小孩平安的生下来。可是这些年做了这样子的生产方式，我们发现其实女性本来就有自己把孩子好好生下来的能力。嗯，只是经过这么多年的医学介入啊，然后社会不一样的走向之后，我们忘记我们女性是多么有能力的这件事情，所以、嗯。我希望所有的女性，不管你有没有要怀孕，有没有要生小孩，我们都可以重新再去认识自己的身体，嗯，认识自己的力量在哪里。嗯，那这个我觉得需要花好多好多的时间去探索、去了解，嗯，去去除这个社会加诸给我们不公平的地方，然后我们好好的再把自己的力量挖掘出来、嗯、展现出来。这是我想给所有女性，的。哎、欸，过年礼物。<笑><笑>大家好,好的，新<笑>年快<太>乐！对对对对对,對，<笑>有新
0: 年，然后听了陈医师的建议式分享，<是>然后有个新希望，嗯、然后也有勇气继续往前。是是是，是是真的非常谢谢陈医师，谢谢 Camera。关于那个陈医师的好运工作室以及陈医师的个人专业介绍，嗯、会在我们的节目介绍，大家有兴趣的话，也可以点击相关的链接进去看陈医师一些关于他的生产的理念分享。我们今天的节目就到这边。未来呢，你有想要持续追踪我，以及看我更多的相关的节目及分享的话，也欢迎追踪我的 IG。我的 IG 是 Carolyn 点 J J C A R O L I N 点 J J。也欢迎你分享我们的频道，给予你周围你觉得有需要的朋友、家人以及需要的女性们。那么今天我们就到这样子，谢谢大家。